0: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3 FM.
1: Et bonsoir à tous chers auditeurs, vous êtes euh, c'est votre rendez-vous historique du mercredi soir 3600 secondes d'histoire ce soir euh, à la direction de l'émission Rémi Bouguet, je suis très très bien entouré ce soir avec pour la première fois ma collègue Catherine.
2: Bonsoir.
1: Marie-Claude. Bonsoir. Et à la console la très indispensable Kim. Bonsoir. Et ce soir nous nous retrouvons à l'occasion donc d'une exposition qui est actuellement en salle au musée de la civilisation euh, de Québec sur les Maîtres de l'Olympe, trésor des collections gréco-romaines de Berlin. Exposition magistrale donc sur l'Antiquité et sur, sur les, la mythologie gréco-romaine. Mais tout de suite, et comme d'habitude, nos éphémérides.
0: Oui, alors c'est le 20 août 1625 à Rouen, en France, qu'est né Thomas Corneille, auteur dramatique français. Et il n'est pas à confondre avec son grand frère, Pierre Corneille, aussi surnommé le Grand Corneille ou Corneille l'aîné. Thomas est de 19 ans le cadet de Pierre. On pourrait facilement croire qu'il a été influent, influencé pardon, par Pierre pour son choix de l'écriture. En fait, Thomas a longtemps suivi Pierre. Il devint juriste comme son frère. Il épousa même la belle-sœur de Pierre et suivit suivi Pierre à Paris pour le travail dans le théâtre. Corneille débute avec les comédies où il gagne rapidement en renommée et va même jusqu'à concurrencer les grands déjà établis. C'est en 1655 qu'il donnera dans la tragédie avec entre autres le géolier de soi-même. Cet ouvrage sera le premier d'une longue lignée. À la mort de son frère en 1684, Thomas prendra la place vacante de ce dernier à l'Académie française. Vingt ans après, il va perdre la vue, mais ceci ne va pas arrêter son travail. Il va même publier en 1708 un ouvrage majeur, le Dictionnaire universel géographique et historique. Il va mourir en 1709. Thomas Corneille est considéré par certains comme étant reconnaissable que par son nom, et non pas par ses œuvres, mais il aura tout de même écrit ou coécrit près d'une quarantaine de pièces de
1: théâtre, ce qui n'est pas rien. C'est pas négligeable. Je vous emmène un petit peu plus loin. Je vous emmène le 20 août 1719. C'est la naissance du, cheva du chevalier pardon, François Gaston de Lévis, le fameux chevalier de Lévis, vainqueur à la bataille de Sainte-Foy en 1760. Alors, le chevalier de Lévis... Il naît à Ajac, dans le Languedoc, c'est en France, donc il descend de la noble maison de Lévis, dont les armoiries servent d'ailleurs toujours aujourd'hui à la ville de Lévis, là juste en face, de l'autre côté du fleuve. Euh, voilà, donc un, un de ses oncles par cousinage avait déjà été vice-roi de la Nouvelle-France au XVIIe siècle et avait d'ailleurs donné son nom à Pointe-à-Lévis sur la seigneurie de Lozon, donc euh, voilà, il est descendant de cette famille-là. Euh, il est entré euh, dans l'armée très jeune, il est rentré à 16 ans, 1735, il a participé activement euh, à la guerre de succession d'Autriche entre 1740 et 1748, où il va gagner ses grades d'officier, il va finir la guerre en tant que colonel, et avec donc le titre de chevalier, titre honorifique, il est connu alors déjà comme le chevalier de Lévis, et en 1756, il est nommé brigadier général, commandant second de l'armée française envoyée défendre la Nouvelle-France. Il est donc le second du, euh, du général euh, Montcalm, du marquis de Montcalm. Et il va le seconder dans toutes les batailles donc justement de la guerre de Sept Ans en Amérique du Nord, et notamment les deux grandes victoires françaises à Fort William-Henry en 1757 et la bataille de Fort Carillon en 1758. C'est lui aussi qui va être à la défense de Beauport lors de la première tentative de débarquement anglaise à Québec en 1759, qui, euh, près des chutes Montmorency, c'est lui qui est, qui est responsable des défenses. Il va réussir à repousser les Anglais après la mort de Montcalm. Il va rallier l'armée française, revenir en 1760, gagner à la bataille de Sainte-Foy pas réussir à prendre la ville à cause des renforts anglais. Il va devoir capituler à Montréal plus tard. Il va revenir en France en 1761, On va lui reconfier un commandement. Euh, il va finir justement la guerre de sept ans comme ça, avec euh, encore des, des titres euh, et des honneurs. Il finira finalement duc. De Lévis va être euh, érigé en tant que duc, duc qui va être euh, aussi nommé gouverneur d'Artois et d'Arras. C'est dans le nord de la France, vraiment à la frontière avec la Belgique. Donc c'est une zone de frontière, donc c'est un honneur de le nommer ici. Et c'est à Arras, dans le nord, qu'il va mourir en 1787.
3: À mon tour, je vous amène à Windsor, le 20 août 1825, alors que naissait William Alexander Smith, qui est plus connu sous le nom de Am « Amor de Cosmos ». Il est issu d'une famille qui avait quitté les colonies américaines après la guerre d'indépendance et s'est installé en Nouvelle-Écosse. En 1852, Smith prend la route vers les en dehors de la Californie. Par contre, chose étonnante, il y va pour ouvrir un studio de photographie. Il est un des premiers à offrir ce service, ce qui fait euh, qu'il s'enrichit vraiment beaucoup. En 1854, le Sénat californien adopte une loi en vertu de laquelle Smith est rebaptisé à mort de cosmos officiellement. Pour lui, ce nom exprime tout ce qu'il aime dans la vie, c'est-à-dire l'amour de l'ordre, de la beauté et de l'univers. En 1858, 1858 pardon, De Cosmos s'installe avec son frère à Victoria, dans la future Colombie-Britannique. Il va fonder le journal British Colonist. Il en est le rédacteur en chef jusqu'en 1863. Il va vertement critiquer le gouverneur en place qui s'appelle James Douglas. Pour être plus entendu, il va décider de se lancer en politique... Euh, Bien, de, sur l'île de Vancouver, en fait, il va être élu euh, en 1863 et jusqu'en 1866, après avoir été battu lors de deux élections. Pendant cette période, une question va dominer les débats, l'union de l'île de Vancouver avec la Colombie-Britannique, dont De Cosmos est l'un des plus chaleureux partisans. De 1867 à 1871, il siège au Conseil législatif de la Colombie-Britannique en tant que conseiller populaire de Victoria. Il est donc élu par la population et nommé par le gouverneur. C'est un grand promoteur de la Confédération de la Colonie avec le Nouveau-Canada, à la seule condition que la responsabilité ministérielle soit incluse dans les termes de l'Union. Aussi, il se fait le promoteur de la création d'une assemblée législative démocratiquement élue pour la Colombie-Britannique. Lorsque la province rejoint la Confédération en 1871, De Cosmos va être élu à la Chambre d'Assemblée de la province, mais aussi à la Chambre des communes canadiennes. Il va être le second premier ministre de la province de la Colombie-Britannique en 1871. Par contre, il n'y a aucun exploit législatif qui va marquer son bref mandat. Il va seulement poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, notamment en étendant les droits de propriété des femmes mariées et en instituant le scrutin secret. Sa plus grande réalisation reste toutefois l'instauration du premier gouvernement pleinement responsable. Il va être battu au provincial aux élections en 1874 mais il va continuer d'exercer un mandat au fédéral jusqu'en 1882. Il va être battu euh, dans Victoria la circonscription en Colombie-Britannique parce qu'il préconise l'indépendance du Canada de la Grande-Bretagne. Tous les gens euh, de son entourage disaient de lui que c'était un homme vraiment excentrique, euh, aussi bien son nom que son habillement faisait en sorte <rire> qu'il était considéré comme étant vraiment égocentrique et excentrique. À la fin de 1895, alors qu'il a 70 ans, on va le déclarer euh, fou, aliéné. Et il va mourir le 4 juillet 1897 sans avoir recouvré la raison, malheureusement.
1: Merci, Catherine. Et donc, euh, on se retrouve après une pause musicale pour notre émission sur les maîtres de l'Olympe. Et tout de suite, en belle ouverture, les beautés Pandore.
4: So Une nuit de novembre Un point qui brillait Oui, un point qui au loin M'appelait Je me suis approché Doucement pour attraper La lumière Elle m'a conduit à ton ventre Et à tes mystères J'ai vu battre ton cœur Combien de mystères gardes-tu sous tes mains Combien de secrets s'endormiront sur toi
1: Et vous êtes de retour sur les ondes de 3600 secondes d'histoire. Euh, ce soir, l'émission sur les maîtres de l'Olympe, trésor des collections gréco romaines de Berlin, exposition donc actuellement au Musée de la civilisation de Québec. Donc ce soir, nous parlons d'antiquité, nous parlons de mythologie. Et mythologie, justement, pour introduire cette émission avec Kateri.
3: Et oui, donc je vais vous parler aujourd'hui de la mythologie grecque. <rire> Donc, les dieux grecs qui, pour vous situer, ont fait l'objet d'un culte pendant presque deux millénaires, soit depuis le 15e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle de notre ère. Pendant ces deux millénaires complets, euh, les croyances et les pratiques religieuses ont évolué, mais les figures majeures du Panthéon sont restées les mêmes et seront même reprises par les Romains par la suite. Donc, la société divine, adulée par les Grecs à l'époque de l'Antiquité, est demeurée relativement stable, rassemblant les membres d'une grande famille aux relations très tumultueuses et assez colorées. La plupart d'entre eux, à partir de la génération de Zeus, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, vivent sur le mont Olympe, qui est une montagne qui existe encore aujourd'hui dans le nord de la Grèce. C'est un espace où, supposément, les saisons n'existent pas et où le temps n'avance pas pour les dieux. Il l'aurait choisi parce qu'elle est très élevée, très, très élevé, excusez-moi, et donc plus proche du ciel. En plus, son sommet est souvent entouré de nuages, qui crée une aura assez mystérieuse pour les dieux. Par contre, le sommet d'une montagne aussi élevé soit-il n'est pas sans attache avec le sol, ce qui fait en sorte que les divinités grecques vivaient dans un lieu qui était rattaché à la terre. Euh, les dieux de l'Olympe forment une société qui est très fermée et qui est liée par des relations de parenté et des mariages endogamiques, par contre, il y a plusieurs enfants qui vont être engendrés à l'extérieur du groupe, notamment avec des mortels. Par contre, il est vraiment rare qu'un enfant bâtard semi-dieu soit reconnu comme un dieu à plein titre. Euh, les Grecs de l'Antiquité pensent à ce moment que le monde est divisé en plusieurs domaines, comme le ciel, la terre, l'océan et les enfers, et chaque dieu et chaque déesse assume un rôle spécifique dans la vie quotidienne des Grecs et sont associés à un de ces domaines, euh, mais aussi à plusieurs autres aspects de la vie quotidienne comme la médecine, l'amour, le vin et le soleil. Donc pour cette euh, émission mythique, je vais vous parler de façon assez simple de la généalogie des divinités grecques, tout en vous dévoilant quelques mythes entourant les dieux les plus importants.
1: Oui, parce que si tu commences à nous faire toute la généalogie, <rire> tous les aspects, qui est, qui est qui couché avec quoi? qui pour donner quel enfant et puis hein. tout ça, là on y, est, on y est encore dans trois émissions au moins.
3: <rire> Donc j'essaie de faire ça très simple. Euh, donc, pour commencer, juste pour vous situer, la plupart des informations qu'on de, qu retient là, par rapport à la, la généalogie des, divin des divinités grecques, ça provient du livre intitulé La théogonie d'Hésiode, d'Hésiode étant l'auteur, qui est la plus complète et la plus utilisée euh, pour étayer les relations entre les dieux. Rémi pourra nous en parler puisque Hésiode. Et ben, il est utilisé dans l'exposition. Il, il est utilisé dans
1: l'exposition, justement, en, en duo avec euh, Homère.
3: Oui, voilà. Donc, tu nous en parleras un peu plus tard. Oui. Et donc, dans sa théogonie, euh, c'est Isiode qui va décrire la naissance des dieux au fil des différentes générations euh, divines. Et il nous apprend que les premiers êtres à former l'univers sont Chaos, Eros et Gaïa, qui est la Terre. Elle va engendrer toute seule Uranos, qui est le ciel. Et ensemble, Gaïa et uranus vont s'unir pour former le premier couple divin, qui va donner naissance à 12 titans, 6 garçons et 6 filles, qui sont des enfants d'apparence normale, mais ils vont aussi donner naissance à des enfants dont l'apparence est plutôt difforme, comme les cyclopes et les hécatonchires. C'est le plus jeune des, des titans, qui s'appelle Cronos, qui va jouer un rôle décisif dans la généalogie divine. Euh, selon la mythologie, tous les enfants d'Uranos, donc le ciel, sont emprisonnés par lui dans les entrailles de la Terre, donc leur propre mère. Et euh, pour elle, pour sa propre délivrance, mais aussi pour délivrer ses enfants là, de ses entrailles, elle va offrir aux titans de piéger leur père en leur offrant une fossée en silex pour qu'ils puissent attaquer leur père. Mais il y a juste Cronos qui va répondre à l'appel de la mère. Et donc, euh, à un moment, lorsque la nuit tombe, c'est-à-dire lorsque le ciel descend sur la terre là, pour euh, se, la couvrir, en fait, Cronos va sortir de l'ombre et émasculer son père. Il va donc prendre le pouvoir divin et les organes génitaux euh, d'Uranos vont tomber dans l'océan, ce qui va donner naissance à la déesse Aphrodite. Donc, c'est <rire> assez particulier. Par contre, Uranos va menacer Cronos et lui dire, euh, « Attention, mon fils, tu seras détrôné à ton tour par ton propre, ton, par ton propre fils. » Et donc, Cronos, qui va s'unir avec sa sœur Réa, vont donner naissance à six enfants. Donc, les dieux Estia, Déméter, Hera, Hadès, Poséidon et Zeus. Et euh, donc, selon la Théogonie des Iodes, ce sont les, la première génération des divinités olympiennes. Euh, ces enfants-là, les six enfants de Cronos et Réa. <rire> donc, euh, par contre, Cronos, il va garder en tête la prophétie de son père qui disait qu'un euh, de ses fils allait prendre le pouvoir à sa place. Et donc, à mesure qu'il naissait, il, faisait, euh, il avalait en fait ses enfants, si je ne m'abuse. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il avale ses enfants au fur et à mesure qu'ils naissent. Euh, parce qu'il a peur qu se fait, de se faire détrôner. Puis il va aussi enfermer ses frères, les géants et les cyclopes dans les enfers, vraiment là, pour être sûr de ne pas se faire euh, voler sa place. Par contre, à la naissance du sixième et dernier enfant, la mère qui Rhea, va suivre le conseil de sa propre mère Gaïa et cacher euh, son sixième enfant en crête et le remplacer par une roche. Donc Cronos va avaler la roche pensant que c'est le bébé. Et l'enfant qui s'appelait Zeus va être élevé par les milliardes et il va grandir dans une grotte, et le temps venu, eh bien, il va accomplir la prophétie de son grand-père et renverser son propre père dans une guerre divine.
1: C'est la titanomachine, on me semble.
3: Oui, quand, ils vont fermer,
1: quand ils vont enfermer les, les, les titans dans, dans le tartare.
3: Exactement. Et a pas tout perdu. <rire> Donc, il y a plusieurs théories qui circulent sur la façon dont Zeus aurait réussi à faire euh, recracher les enfants à son père. Et la plus populaire veut qu'il courtisait une femme qui s'appelait Métis et qu'il aurait convaincu là, de faire boire à son père une boisson qui provoque le vomissement afin qu'il euh, qu recrache tous les enfants qu'il avait engloutis. Et justement, là, par la suite, il va être jeté aux enfers.
1: Quelle famille! <rire>
3: La guerre avec les titans va durer près de dix ans, selon Hésiode, euh, pues Oui. Et euh, ensuite, Zeus et ses deux frères aînés, qui sont Poséidon et Hadès, vont se partager l'univers. Donc, Zeus s'approprie le ciel, Poséidon la mer, et Hadès, le monde des enfers. On pense que ce partage-là est relativement équilibré. Par contre, ce n'est pas du tout le cas, puisque Zeus... En étant en haut de tout. Il domine vraiment l'univers. Et c'est lui qui va s'imposer comme le plus fort des dieux euh, grecs.
1: Oui, puis ça fait un peu « j'ai gagné la guerre, euh, <rire> je, prends, je prends le meilleur <rire> et puis vous partagez le reste. <rire> » Ça fait un peu ça.
3: Il va épouser sa sœur qui s'appelle Hera. Décidément. Si <rire> On voit les relations très et il, Hera, c'est la protectrice de la femme, la déesse du mariage, gardienne de la fécondité du couple et des femmes en couche. Et elle va avoir avec Zeus un, un, plusieurs fils, dont Arès, qui est le dieu de la guerre et de la destruction. Héra euh, va être très jalouse des relations de Zeus avec les autres femmes parce qu'il va vraiment fréquenter euh, plusieurs autres. Il va avoir un enfant avec euh, sa sœur Déméter, qui est la déesse de l'agriculture. Il y a une belle anecdote par rapport à ça. Leur fille, elle s'appelle Corée. Plus tard, elle va se faire appeler Perséphone. Et elle va être capturée par son oncle, le dieu de l'enfer, le frère de ses parents, en fait, euh, Hadès, parce qu'il veut en faire sa femme. Et là, pour régler le conflit, Zeus il va décider qu'elle va passer six mois dans les enfers en tant que reine, puis six mois sur la terre pour aider sa mère à renouveler la végétation au printemps et à l'été. Euh, Zeus poursuit la fondation de la seconde génération des dieux, également en créant Athéna, qui va sortir de son crâne, et aussi euh, en s'unissant avec Leto. Il va avoir deux enfants, Apollon et Artemis, et euh, plusieurs autres là, euh, qui vont vraiment... Euh, <rire> À être tous des dieux du, par du Parthéon. Aphrodite,
1: Hermès... Oui, voilà. Euh, voilà. En fait,
3: ben non, euh, oui, oui, c'est vrai. Bien mais bien. le seul dieu qui est assez particulier, c'est... Euh, est, il est né avec une mortelle, donc c'est Dionysus. Rémi va sûrement nous en parler plus tard, parce qu'il... Dio Dionysus, oui, c'est particulier, la Lysus. naissance oui, de ce
1: dieu-là, tant mythologique que, que dans les faits, dans, dans le Panthéon, co comment il est rentré. Dans l'exposition, oui, il ça. a une place il... à part, mais...
3: Oui, c'est ça. Non, mais il, il est vraiment là, très présent à l'exposition. Donc, euh, Très brièvement, c'est ce qu'on pouvait dire sur les dieux euh, de l'Olympe.
1: Oui, et puis dans les demi-dieux, il y a Hercule aussi. Oui, il y a aussi dans, dans dans Hercule.
3: Genre. Oui, voilà. Et donc. Euh, non, serait... on n'allait pas voir le film. <rire>
1: <rire> oui, c'est de l'antipub, mais j'affirme. Mais donc...
2: encore, si c'est le film de Disney, moi je vous le recommande. Et <rire> bah, li, li,
1: limite, oui, quitte à aller voir un Hercule, j'ai plutôt l'impression qu'il faut retourner aller voir celui de Disney plutôt que le film qui est actuellement en salle. Effets <rire> spéciaux exclus, évidemment.
3: Et donc. Euh... Est-ce qu'on s'en va en musique
1: Bah, ma foi, oui, ah, ça me paraît d'être l'heure, 20h49, on s'en va en musique, on va continuer cette émission, donc avec, aussi dans le genre mythologique, on s'en va avec Luce Dufaux qui nous chante Ulysse.
5: Le cœur en flèche qui suit sa piste, j'entends sa voix venir du vent. Se l'envoie, se lève le temps. Tous ces marins l'attachent au mât. Cordes serrées, il saigne tout bas. Les pieds, les mains, ils il m'appartient. Pourquoi faut-il être assassin?
6: Pour aimer.
5: grand coup de chant lui se blesse, se casse l'amant ai-je encore su tous les tuer ceux qui m'écoutent Les dépravés qui vont qui cognent dans l'infini pourquoi faut-il être en oubli
6: pour aimer à voir qui
5: L'autre caresse contre l'ennui, j'ai son bonheur dans le sang, pourquoi faut-il être mourant
7: Can't sing
6: garde, c'est pas juste de la musique
0: d'appartement un peu étrange.
6: La vie est faite que t'es devenu un radio. Dire...
0: Écoute DM avec Wayne England chaque jeudi soir de 23h à minuit pour être au courant des toutes dernières
5: nouveautés de la scène électro -as. Au programme Hardwell, Afrojack, Martin Garris, Avicii, Steve O'Kee, Deoro, TjR, Zed, Axwell and Grosso, Lady Luke et bien d'autres. En plus d'un invité spécial chaque semaine. Le jeudi soir, c'est sous
1: EDM que ça se passe pour la meilleure musique de club avec Wayne England derrière les platines. Chaque semaine, 23h sur les ondes de chez 94.3. h Cet été, ne manque pas ma tasse de thé avec Étienne Grignon pour le meilleur de la musique britannique.
6: My days and best when the sunset gets itself Ooh, you like You love boys,
1: you like
7: boys There is no other time
1: C'est un rendez-vous tous les samedis des midis au CHIS 94.3 et en différé au CHIS.ca
3: Prends part à l'anarchisme musicale Nous
2: croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout CHIS 94.3
7: 84.
1: De retour sur les ondes de 3600 secondes d'histoire, votre rendez-vous historique du mercredi soir. Juste avant les publicités, vous avez pu entendre Offal Sound, qui parle en fait du, -moi, du mythe d'Eurydice, d'Orphée aux enfers, d'où le rapport avec notre émission. Et après, euh, les mythes deviennent concrets, les mythes ont, une, ont un impact terrestre que l'on retrouve aujourd'hui dans l'archéologie de la Grèce antique, et c'est Marie-Claude, notre spécialiste S-archéologie, qui nous en parle.
0: Oui, en fait, je vais me poser sur la sculpture seulement, parce qu'avec l'art grec, on pourrait euh, Là aussi, ben, aller, on part, aller très loin. Là aussi, on loin disserter
1: pendant <rire> trois émissions au moins.
0: Tout à fait. Alors, la sculpture est probablement l'aspect le plus connu de l'art euh, grec antique, et c'est probablement aussi lui qui, qui exprime le mieux le beau, l'idéal et la perfection euh, plastique. Dans ces dernières années, il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites et plusieurs euh, archéologues se sont penchés sur l'origine de l'art grec. Et une des grandes théories qui, qui, qui court en ce moment, c'est celle d'une origine égyptienne et levantine. Et la preuve de l'interconnectivité entre la Grèce, l'Égypte et le Proche-Orient n'est plus à refaire. Le lien méditerranéen est fait à partir de l'âge de bronze. La problématique, par exemple, avec l'art et la sculpture, c'est qu'on a, euh, pour le moment, un certain manque de données. Euh, si on considère seulement la statuaire, il y a plusieurs exemplaires qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous aujourd'hui, sont dispo sont disparus, puis je vais y revenir un peu plus tard. Donc, les statues grecques, depuis les débuts, sont créées dans de nombreux euh, matériaux. On va retrouver le classique euh, marbre blanc, dont j'ose croire fait partie de l'exposition que Rémi a assurément, vue.
1: Assurément, assurément.
0: Alors, alors, outre le, euh, le marbre blanc, euh, ben le blanc, oui, marbre blanc, il peut avoir différentes couleurs en fait, à ma connaissance. Euh, les statues étaient aussi façonnées dans le bois, dans la terre cuite. Et ces deux matériaux qu'on peut comprendre pourquoi ils n'ont pas resté vraiment jusqu'à jusqu nous, parce qu'en archéologie, ce n'est pas des trucs qu'on trouve souvent, à moins d'avoir vraiment une préservation ou un nickel sur les sites. On va retrouver aussi des statues qui sont en cris, cris éléphantin. Et alors, est-ce que vous connaissez ça, Kateri, Rémi
1: ben le, le, le crise éléphant ce qu'on appelle crise éléphantin, hein, c'est vraiment les grandes statues monumentales, justement étayées de bois, puis en pierre monumentale avec de l'or et compagnie. C'était vraiment très monumental dans les grands temples. Hein, Exactement.
0: Il me donc c'est une, une statue en bois qui est recouverte de plaques d'or et d'ivoire. Donc c'est
1: peinte aussi, il me semble. En oui. Il
0: euh, oui, y a toujours, toujours toujours la couleur là-dessus. Donc, c'est une, une technique en sculpture qu'on va voir, là, entre autres, sur la statue d'Athéna dans le Parthénon, et aussi celle de Zeus à Olympie. Donc, deux très grandes majestueuses
1: statues. Celle de Zeus a disparu, il me semble, on la connaît juste par des, par des reproductions et par des, par des, écr par des écrits, justement, des de l'époque, des, des historiens font... ou des gens, des témoins qui nous ont laissé des écrits en disant c'était magnifique, mais elle a disparu, malheureusement.
0: On, on ne sait pas à quoi exactement elle euh, est... Euh... Elle est aujourd'hui. Et euh, ben, finalement, pour euh, couronner la liste des matériaux, on va retrouver euh, plusieurs statues en bronze aussi. Encore une fois, c'est un matériau qui peut ne pas euh, être conservé longtemps parce que ça peut être réutilisé pour faire d'autres euh, choses par la suite. On fond, la, on fond, on fait fondre, on fait la statue et on fait euh, des trucs pour euh, faire la guerre. Souvent. Des
1: armes, des, des outils, oui. malheureusement. C'était et... récupéré aux époques, aux époques ultérieures.
0: Exactement. Longtemps pendant mmh. plusieurs, plusieurs années. On va retrouver aussi plusieurs styles dans, la statue, euh, dans les statues grecques. En fait, on passe d'une période euh, très... Euh, la période néolithique là, de base, la période aussi, la, le style en fait cycladique, il y a la période géométrique, la période orientalisante. Et on tombe avec la période archaïque, lorsqu'on va trouver les premières statues debout, les Kouros, qui sont des, des jeunes hommes. Il y a deux périodes classiques qui vont suivre, où on va découvrir le Discobole et l'éphèbe de Marathon et la période hellénistique avec la Vénus de Milo, qu'on qu reconnaît, et la victoire de Samothrace aussi. Et donc, les statues qu'on a en tête, souvent, c'est les statues qu'on va avoir dans les dernières périodes, donc la classique et la, la hellénistique. Et dans cette évolution de style là on passe de, du plus simple au plus complexe, la sobriété, jusqu'à des expressions de grandeur et de pouvoir. En fait, avec la période classique, c'est là qu'on va tomber dans la, la technique qui va être excellente, où -ce on va avoir vraiment des beaux corps
2: euh, aussi très, très naturels.
0: C'est d'un
1: réalisme, des fois, les statues bah, qu'on voit à l'exposition. C'est d'un réalisme, c'est magistral. Si
2: je peux me permettre d'ajouter, il me semble que j'ai eu quelques statues en tête, là, surtout vers la, la fin de l'exposition, où on est dans le Parthénon, on est dans le ciel, euh, véritablement, puis mm. les effets de draper, de tisser sont absolument incroyables. Ça, si on dirait vraiment du vrai. C'est incroyable que c'est fait avec du marbre. Il voilà. faut vraiment
0: croire que c'est une technique qui a été euh, maîtrisée euh, assez rapidement. Ah, Puis à la perfection. Hein. Exactement. C'est
1: vraiment troublant.
0: Et donc, on part avec une nouveauté à l'époque archaïque des Kouros, qui sont les premières statues euh, debout. Et il y a une autre aussi, une autre merveille de la, la technicité euh, grecque c'est la représentation du corps humain. Euh, qui devient non pas debout, mais, mais en plein mouvement, comme le discobol, qui est un homme penché en train de vouloir euh, lancer un disque. Donc, c'est assez incroyable aussi. Donc, il y a le drapé, mais il y a aussi les mouvements du corps qui sont très bien rendus dans le marbre. Il y a une idée qui semblait saugrenue au 19e siècle, euh, tellement qu'on l'a un peu oublié, et c'est la polychromie. Donc, tu en as parlé un peu.
1: Oui, la peinture.
0: Exactement. Donc, la, la polychromie, on sait maintenant, il y a des analyses qui ont été faites, les peintures, ben, les peintures, pardon, les statues et aussi, l'architecture était peinte. Donc, la Grèce antique n'était pas toute blanche. Elle était plutôt très colorée.
1: Ça, ça on, a, on, on a du mal à se le représenter aujourd'hui.
0: Bah ben oui, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas aussi classique que ça pourrait être. Le blanc, c'est beaucoup plus... Euh...
2: C'est comme les grandes cathédrales gothiques, les grandes cathédrales romanes aussi qu'on pensait, en fait, on les visite en France, par exemple, ou un peu ailleurs, puis c'est que du marbre, c'est que de la pierre, il faut vraiment s'imaginer que c'est coloré partout, c'est vraiment un fait à jeter au vidange que l'art qui nous est resté, c'était tout blanc, c'était d'origine, C'est
1: simplement par manque d'entretien que ça s'est décoloré ensuite. tout ça. fait.
0: Et aussi, dans la polychromie, on va aussi euh, retrouver l'utilisation des matériaux métalliques pour donner de la couleur sur les statues. On va aller chercher un alliage riche en cuivre pour faire une couleur rouge. Donc, euh, les lèvres, les sourcils, bizarrement, étaient rouges aussi. Alors, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, ça se pourrait. Puis le sang aussi, des fois, était représenté. On va trouver des statues avec des, des, euh, les dents qui sont plaquées en argent pour être un petit peu plus blanches et même les ongles aussi avait ce recouvrement-là. Euh, donc, il y avait vraiment de la couleur, puis c'était très, euh, très coloré, en fait. Puis ça donnait beaucoup de luminosité, en quelque sorte. Puis le plus beau travail, je crois, c'est les yeux. C'était vraiment un... Est-ce que tu en as vu des, des, des yeux? Parce qu'on voit les yeux avec non, du cristal pas de, de roche. mémoire dans
1: Pas de mémoire dans l'exposition.
0: Parce que là, les gens creusaient dans le marbre un trou... Aller chercher un cristal. un cristal de roche. Mais ça, c'était pour la pupille. La cupule avait une autre couleur de cristal de roche. Là, la, la lumière tombe là-dedans. Ça donne le c quoi d'excellent. C'est très, très être, beau. Ben,
1: oui, surtout pour les statues de Dieu. Les yeux devaient briller. Ça devait être assez particulier. Oui,
0: exactement. C'était assez incroyable. Et la plupart des statues, on va les retrouver dans les temples et dans les sanctuaires, afin de, 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 de donner euh, une vue à ce qu'est qu les Dieu et les déesses.
1: Et de sanctuaire, justement, il est question euh, dans cette chanson que nous allons vous passer maintenant. Cette chanson, je tiens à la présenter, c'est la chanson de Seikilos. Alors c'est particulier, c'est une chanson. La musique et les paroles, et je tiens bien quand je dis la musique, date du 2e ou du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est une dédicace funèbre. Alors c'est de l'archéologie musicale. C'est de l'archéologie musicale. <rire> voilà, c'est une dédicace, c'est une stèle qui a été trouvée près d'un tombeau dans les environs d'Éphèse. Et euh, donc voilà, ça nous a été transmis avec la partition, avec les notes. Donc on n'a pas le tempo. Mais on a eu les, voilà, les, les paroles sont originales et la musique aussi. Donc voilà, une chanson en grec, la, la chanson de Seikilos, qui est celui qui a fait la stèle en hommage à son père ou à son épouse, on ne sait pas trop, qui est aujourd'hui conservée au musée national du Danemark, mais le texte a été mis en musique. C'était la Song of Seikilos, une chanson qui date, une épitaphe chanson qui date du, premier, du deuxième ou du premier siècle avant Jésus-Christ, comme je, le, comme je le, le disais avant la, la chanson. C'est toujours sur les ondes de, de Chis 94 94.3 pour 3600 secondes d'histoire. Et il est temps de conclure cette émission en parlant de l'exposition euh, qui en est le thème, justement, « Les maîtres de l'Olympe euh, », collection gréco-romaine euh, des musées euh, de Berlin exposé en ce moment au musée de la civilisation alors on va commencer par le commencement comment ces collections, ces magnifiques statues et ces œuvres antiques nous euh, sont arrivées depuis le monde antique euh, à Québec en passant par Berlin vous vous posez la question, n'est-ce pas tous autour de la table et vous aussi chers auditeurs Eh bien en fait euh, ça, a, ça a commencé au XVIIe siècle ça a commencé dès, dès le XVIIe siècle quand les euh, rois de Prusse euh, et puis leur, euh, ceux qui y avaient avant eux en Allemagne ont fait l'acquisition euh, à Rome de plusieurs collections privées et donc des collections de statues antiques. À Rome, il, s il suffisait de se pencher pour en ramasser à l'époque, hein, il y en avait vraiment partout. Donc, les cardinaux et tout ça, c'était composé des collections. Ils les ont vendus pour des raisons euh, diverses et variées. Donc, les rois de Prusse en ont récupéré un certain, un certain nombre.
2: D'autant plus que bon, le 19e, c'est une époque où l'archéologie se constitue comme discipline. Et donc, il y a des gens qui vont commencer des archéologues ouais, pour aller en piller.
1: Oui, mais là, on, on est avant le 19e. On ah, est mais vraiment, y pas. Il n'y a pas des gens on, qui faisaient des vraiment... expéditions pour aller piller. Ça, ça les les commençait à la, à la Renaissance. On trouvait Pompéi et compagnie. Mais là, je te parle du 17e, 18e siècle. Et ah, on va commencer à, à se composer ça. des collections avant de lancer des expéditions archéologiques au 19e siècle. Mais effectivement, l'Allemagne, va se, la Prusse, d'abord, va se composer des collections, commencer à ouvrir même des musées, des musées privés pour les nobles, puis petit à petit, de temps en temps, aller montrer un peu au public, euh, et au XIXe siècle, ça va être l'explosion des débuts de l'archéologie, de la nouvelle passion pour l'art pour, pour antique et l'Allemagne va commanditer plusieurs expéditions euh, archéologiques au sens où on l'entend au XIXe siècle en Grèce, en Turquie, qui était la, la Turquie a longtemps été était co colonie grecque, c'était la Ionie, c'était la, la la, la vraiment le, un des bassins du, du monde grec. Et les Allemands ont fait énormément de, de fouilles. Et effectivement, à l'époque, on ne s'embarrassait pas de savoir euh, que c'était sur place ou compagnie. Où on prenait euh, ce qu'on trouvait dans la terre et on ramenait ça dans son pays. Ce qui a permis à Berlin de se composer une collection grecque, romaine et également étrusque, la région au nord de l'Italie, au, au nord de Rome, qui faisait beaucoup de commerce avec les Grecs. Cela leur a permis de se composer une collection assez imposante, et qui a très vite fait autorité en Europe qui a été dispersé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis ont mis ça à l'abri pendant les bombardements de Berlin. Ensuite, c'était la guerre froide, la séparation de Berlin en deux, puis la séparation de l'Allemagne. C'est que ça a rendu difficile la recomposition de la collection. La réunification 1940, 1990, de l'île au musée à Berlin, où il y a pas mal de musées. Berlin est une ville très culturelle. Les musées vont vraiment rouvrir et se remettre en valeur. Les collections vont être rassemblées autant que faire se peut. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des pièces qui ont été perdues, des pièces qui ont été détruites. On est en train de tout reclasser. C'est un travail qui n'est d'ailleurs toujours pas fini aujourd'hui, plus de 20 ans après la, la réunification. Mais il commence à y avoir des partenariats entre musées partout en Europe, que ce soit sur le thème de l'Antiquité ou d'ailleurs. Et c'est ainsi que le musée de la civilisation de Québec va entamer un partenariat avec les collections d'antiquité des musées nationaux de Berlin. Et Berlin va accepter d'envoyer plusieurs pièces à Québec, et en passant, Québec va, euh, en échange, va restaurer certaines pièces. Et là, je pense à une pièce en particulier de l'exposition euh, qu'on voit euh, vers la fin de l'exposition, euh, une victoire, une des victoire qui chevauche un taureau, qui s'abat sur un taureau. C'est un, un relief, hein, c'est une stèle. Elle était brisée, brisée en deux. Et euh, dans l'exposition, on la voit intacte, et même d'ailleurs euh, polie un petit peu pour être un petit peu plus blanche. Québec, le, le Québec a vraiment... Redonner vie à certaines pièces qui étaient quand même un peu abîmées. Et euh, ça, ça se voit bien, notamment, il y a un livre qui va avec l'exposition, c'est le livre Les maîtres de l'Olympe qui va avec l'exposition, qui s'achète à la boutique du musée. Et le livre a été fait avant que l'exposition soit ouverte, et donc on y voit les mêmes pièces que dans l'exposition prises en photo avec beaucoup de textes, beaucoup de précisions de professeurs d'université, etc. C'est dans un style très vulgarisé, c'est vraiment un livre très accessible et un complément, j'ai presque envie de dire, indispensable à l'exposition. Et donc on voit justement les objets en photo avant qu'ils soient dans l'exposition, et ça m'a vraiment saisi de voir qu'il y a des qui avait vraiment été bien restauré, par exemple. Et donc voilà comment que ces pièces se sont retrouvées ici, à Québec. Et dans une mise en scène, dans une mise en scène faite par Daniel Castonguay et Caroline Lajoie, architectes, des architectes Bisson et associés, ils ont vraiment mis en scène l'exposition pour la rendre vivante. Et ma foi, le résultat est assez réussi. Quand on entre dans la salle d'exposition, qui est une salle au premier étage... Euh, on rentre. Ah, sur notre gauche, il y a une présentation euh, un petit peu de ce que c'était le monde grec, euh, monde grec antique et compagnie. Puis ensuite, il y a une... Une petite montée, on monte et on est entouré par les statues de 12 dieux, qui sont les 12 dieux principaux mis en valeur dans l'exposition. Et on monte vers un fond, justement, qui représente un ciel avec des nuages, de qui m'en parlait tout à l'heure, justement, avec les fameuses quatre ou cinq statues, je ne sais plus, qui sont bien exposées, qui sont d'un réalisme absolument magnifique. Et à partir de là, on peut aller te voir dans l'exposition. Et donc, tu as signalé Marie-Claude, c'était Kateri, Kateri qui parlait de Dionysos. Il y a effectivement mmh. tout, un, tout un pan d'exposition qui est consacré à Dionysos, qui est un dieu à part qui est à moitié fils de Zeus dans la mythologie, mais qui en même temps serait plutôt un dieu oriental qui a été rajouté au panthéon grec à un moment et qui en tout cas le père du théâtre. Le théâtre était un acte, c'était un acte de fête à l'époque notamment à Athènes et il y avait beaucoup de religions autour de ça et donc ils ont fait tout un pan euh, vraiment sur la question où on y voit Dionysos un peu dans tous ses états. Ensuite, il y a tout un cortège. C'était l'autre côté de Dionysos avec toutes les fêtes, les Dionysies, puis toutes les, les banquets qui étaient mis aussi sous le signe de Dionysos et donc on y retrouve des statues, des reliefs qui représentent ces banquets, les amphores dans lesquels on mettait le vin qui présente soit des scènes de banquet, soit des scènes mythologiques avec Hercule ou des fois des scènes dont tu parlais aussi un peu Kateri, de la Théogonie et compagnie, c'est très représenté sur les amphores. On arrive au sanctuaire qu'a brièvement évoqué Marie-Claude, qui était des lieux justement où l'on vénérait les pas où l'on vénérait Dieu, ce n'était pas nos églises actuelles, c'était justement la maison du Dieu au sens propre et on sortait les statues, les fameuses statues crise éléphantine ou même un peu plus petites qui, étaient repré qui représentaient le Dieu, on les sortait des sanctuaires au moment des fêtes religieuses, c'était une autre conception de la religion, il y a tout, tout ça très bien expliqué, les statues, il y a aussi des, des sculptures votives, justement des, des objets que l'on donnait en offrande au Dieu au moment des fêtes religieuses, qui n'étaient brûlées ou non, mais certaines c'était juste des objets qu'on donnait en offrande et qui, qui nous ont été conservés justement, car dans les sanctuaires et donc c'est très intéressant et on termine l'exposition en allant vers la sortie par une évocation des jardins romains car les romains se sont directement inspirés de l'art grec à tel point qu'il euh, y a beaucoup de pièces de la collection qui sont des pièces antiques, on ne revient pas là-dessus, mais qui sont datées du premier voire du deuxième ou du 3e siècle après Jésus-Christ et qui sont des œuvres romaines mais dont on sait par différentes sources, parce que les auteurs latins nous ont laissé pas mal de traces, dont on sait euh, qu'en fait, ce sont des copies de statues qui ont été vues en Grèce.
0: Non, si je peux euh, me permettre... Permets-toi, Marie-Claude, permets-toi. Les, les statues grecques étaient souvent faites dans des matériaux périssables. Et donc, les Romains reprenaient dans les débuts les, 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 les modèles en faisant des, des nombreuses copies en marbre. Et donc, le marbre va rester beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc, souvent, on peut se tromper. On va voir une statue et on va penser qu'elle est grecque, mais en fin de compte, elle est romaine, elle même est... si elle est en marbre.
1: Il y avait ça et il y avait aussi tout simplement le fait de copier le monde grec. C'était un peu le modèle, justement, la, la, la philosophie, l'éducation grecque et compagnie. C'était un certain modèle. Et donc, quand les Romains allaient les romains allaient justement faire leur éducation en Grèce, ou en tout cas terminer leur éducation en Grèce, et donc, ils visitaient tous ces lieux qui étaient déjà antiques. pensaient donc à Rome du 1 siècle après Jésus-Christ, visiter le Parthénon qu'à 600 ans, c'est comme aujourd'hui quand on visite une cathédrale, c'est euh, quelque chose d'ancien, et il voit des statues, il voit des fois des fontaines, des bassins, des organisations, et pour peu que ce soit un Romain assez aisé financièrement, il dit « Hey, voyons ça, dans ça de l'allure, si dans ma villa à la campagne, j'allais justement reproduire cette fontaine, cette statue, et c'est comme ça que les statues vont se rendre... Euh chez les romains et c'est comme ça aussi d'ailleurs c'est pour ça aussi que le livre prend tout son sens parce qu'il y a une partie dans le livre que je trouve tellement mieux faite que dans l'exposition, moi je suis désolé dans l'exposition c'est mon seul petit point négatif l'exposition est absolument magnifique mais ça m'aurait pris quelques plantes vertes sur la partie sur les jardins romains excusez-moi <rire> c'est un peu dépouillé mais euh, je dis ça à la blague mais moyennement parce qu'on on a du mal du coup à se rendre compte comment les statues étaient euh, imprégnées, oui, voilà. pardon pour le micro, oui, qui étaient imprégnées dans le euh, dans le, les jardins romains et dans le livre, c'est très bien expliqué, notamment parce qu'ils ont été retrouvés des fresques, ils ont été au musée de, de Naples, où on a retrouvé des fresques à Pompéi, qui ont été très bien conservées du coup par la lave et l'éruption du Vésuve, et donc ces fresques ont été reproduites dans le livre et dans les fresques, des fresques qui étaient mises dans les villas à la campagne, soit en ville, et c'était des reproductions. Réaliste de, ce que, de ce à quoi pouvaient ressembler les jardins romains, à moitié laissés à l'état sauvage, à moitié finement jardinés, pour être des lieux vraiment de plaisir, des lieux de repos, des lieux de détente, et il y a des fresques, c'est d'un réalisme, Catherine, je pense que tu les vois, vu que je tiens le livre ouvert devant ah, moi, oui, c'est d'un réalisme absolument formidable, et on les voit justement dans ces fameuses reproductions, on voit qu'il y a des statues partout dans le jardin, il y a une mmh. fontaine, une statue sur la fontaine, et effectivement, comme disait Marie-Claude, c'est plein de couleurs, les statues sont peintes de couleurs, un peu bizarres qui peuvent nous paraître un peu bizarres aujourd'hui mais qui sont peintes euh, tiens bah, y a notamment sur celle-là où on voit clairement des, des statues qui sont oui, euh, et des qui sont peintes avec des reliefs qui sont posés donc voilà et il y a pas mal de, de ces pièces-là qui se retrouvent dans l'exposition euh, voilà les maîtres les maîtres de l'Olympe euh, à ce moment au musée de la civilisation, donc c'est vraiment une exposition à voir, ne serait-ce que parce que des statues on en voit dans les films, on en voit des reproductions plus ou moins petites en plastique ou en marbre, et puis ça fait décor, ça fait un peu kitsch, ça fait antique, mais je vous assure que moi, euh, la dernière fois que j'avais vu des antiquités, c'était quand petit j'avais visité le musée du Louvre à Paris, mine de rien, c'est pas n'importe où et n'importe quand qu'on peut voir des véritables antiquités, des pièces de marbre, des statues magnifiques, extrêmement bien conservées, qui ont plus de 2000 ans, et les voir à Québec c'est quelque chose d'assez formidable avec l'été pluvieux que l'on a courrez-y, allez voir l'exposition elle se termine elle se termine au mois de mars euh, elle se termine au mois de mars prochain euh, contrairement à cette émission qui elle se termine dans deux minutes euh, donc on termine <rire> je vous laisse là dessus et donc justement pour montrer à quel point la mythologie grecque a laissé des traces dans notre quotidien, nous avons encore des films qui en parlent notamment à des derniers en date pas Hercule dont j'ai déjà pu parler en mal dans cette émission mais Le Choc des Titans qui est sorti en 2010 je vous laisse sur la bande originale du film et je vous dis à la semaine prochaine
4: Tu aimes la musique de Sous-Sol, mais tu n'oses l'avouer Eh bien, voici la solution à ton problème existentiel,
5: jeune fou. L'émission va chercher